0: Sì, siamo qui con la terza puntata del transglobal underground abbiamo esordito con white man in Hammersmith palais dei clash di cui è recentemente ricorso l'anniversario dalla scomparsa del grande joe Strummer. come tutte le nostre puntate ho ospite un addetto ai lavori stavolta mi è molto vicino nel senso che fa il mio stesso lavoro ovvero booking agent promoter in realtà è anche manager anche lui quindi un pezzo in più di me e eh, viene da una società molto lavora per una società molto conosciuta molto eh, raffinata direi ed elegante in quello che propone Eh, la società è ponderosa e signore e signori abbiamo Giuseppe Ponti ospite oggi del transglobal underground
1: Ciao Marco, un saluto a tutti, <ride> grazie per la presentazione, eh, fin, troppo, fin troppo buono, ti ringrazio per i complimenti.
0: <ride> dovere, dovere. Allora Giuseppe, eh, in, visto che hai un, un nome, ora che lo leggo sul cellulare, che sembra che stia intervistando Giuseppe Conte, <ride> quindi <ride> spiegaci qual è la prossima manovra. <ride>
1: Un DPCM subito in diretta,
0: così al volo
1: allora, sì, sono riaperti tutti i teatri da domani mattina. Capienza illimitata, senza mascherina e rock and roll per tutti.
0: Facciamo i soppalchi <ride>
1: esatto, esatto. Assembram- assembramenti
2: ovunque.
0: Va bene, ottimo che stai allo scherzo. Bene. Allora, facendo un passo indietro, dammi un po', dai un po' agli ascoltatori un quadro della tua storia, da dove vieni, quanti anni hai, come ci sei finito a fare questo lavoro.
1: L'età purtroppo mi tocca dire che quest'anno ho compiuto i 40, per cui insomma incomincio ad averne eh, abbastanza purtroppo, eh, uno più di te tra l'altro credo, giusto? Eh giusto, non sì. Non so se si poteva dire. Sì,
0: sì, si può dire, eh. si può dire. Siamo quasi coetanei, dai.
1: Esatto, quasi, quasi vecchi uguali. Vengo da un piccolo paese nella provincia di Varese che tra date ho iniziato a fare questo lavoro ormai una ventina d'anni fa. Eh, iniziando, anch'io ho iniziato, diciamo, come tutti, dalla, dalla musica, dicendo, facendo, avendo dei piccoli gruppi con cui si facevano i primi, i primi festival. Da lì, insomma, si passa dall'altra parte della barricata, quando magari diventa, diventa difficile riuscire a sfondare nel mondo, e si dice, vabbè, la passione ce l'hai perché non iniziare a fare magari organizzare qualche, qualche festival, i primi festival e da lì un pochettino si è iniziato a collaborare con le prime, con le prime realtà, della provincia, dove poi magari appunto spiegherò meglio come è iniziato. E, e e da lì poi sono andato avanti non mi sono più fermato è stato l'unico lavoro che ho fatto nella mia vita
0: ti faccio subito una domanda a bruciapelo visto che può essere una sorta di terzo grado questa intervista vai Eh. sono pronto come sei arrivato a rock qual è stato il primo disco di quel genere che hai comprato
1: se non ricordo male il live in Wembley dei Queen, comprato tra l'altro in case, doppia cassetta, che credo sia abbastanza una rarità. Però ai tempi, ai miei tempi, quando ero adolescente io, diciamo così, le cassette erano ancora abbastanza presenti e non c'era ancora stato il passaggio totale, c'erano i, figli, diciamo, i primi CD che cominciavano ad arrivare eh, ma soprattutto in provincia insomma, andavano molto ancora le cassette che si potevano anche duplicare facilmente il vinilo ormai era una cosa abbastanza passata parliamo insomma, dei primi anni 90 per cui insomma il periodo è quello e devo dire che insomma poi i Queen sono stati fondamentali come per molti per, insomma, come passaggio dalle cose adolescenziali a delle cose poi un po' più corpose, serie e strutturate e poi insomma da lì eh, diciamo, è, è, nasce il percorso
0: sono affine nella tua esperienza infatti ecco. anche io a, che io ricordi forse era il 93 o il 92 o il 93 eh, forse erano gli stessi anni tuoi presi la cassetta di Greedy Stitz 2 dei Queen e fu il mio passaggio da... ho già
1: messaggio meglio, ho avuto una vita parallela
0: sicuramente poi le esperienze si assomigliano anche a distanza bene dai facciamo una prima pausa musicale ci andiamo a sentire un brano che ha scelto Giuseppe di David Byrne dei suoi Talking Heads Burning Down the House Eds, Burning Down the House, un grande classico della band di David Byrne. Giuseppe, perché hai scelto questa? Dopo i Queen sei passato direttamente alla New Wave?
1: E più o meno sì diciamo che sono un gruppo eh, per me assolutamente fondamentale seminale eh, tra l'altro noi come Ponderosa abbiamo organizzato anche l'ultimo concerto milanese di David Byrne del tour di America Utopia che non so se hai avuto modo o la fortuna di vedere o anche soltanto di eh, sbirciare un pochettino su web, su YouTube è un concerto veramente incredibile una cosa che ti giuro ho visto veramente poche volte nella
0: vita ne, ne riparliamo Dopo, facciamo un po' di domande sull'attività specifica che hai portato certo. avanti negli anni,
1: quindi Almeno è un gruppo molto, molto, molto importante.
0: Ok, quindi ascolti eh, che si sono spostati sul rock, e in parallelo, la tua esperienza col mondo musicale eh, suonavi a un certo punto?
1: Sì, esatto, ho sempre avuto questi gruppettini diciamo di, da liceo, no? E eh, con cui appunto, con i compagni di liceo con cui forni le prime band. Devo dirti inizialmente era praticamente una cover band genere. Negli anni, negli anni del liceo avevamo una band che in realtà faceva cover quasi tutti i esempio o qualcos'altro Comunque sempre grunge eh, o, o, o simili E ricollegandomi anche a questo, uno dei dischi che mi chiedevi prima che ho comprato Uno dei primi è stato Vitalogi nel 94, sempre rigorosamente in cassetta
0: Sei un figlio del grunge insomma
1: Eh sì, pur- quegli anni lì insomma io avevo 14 15 anni quando sono usciti insomma sono arrivati anche qui da Nirvana eccetera e per cui insomma eh...
0: camicioni di flanella
1: Eh sì, sono <ride> delle foto veramente imbarazzanti con dei capelli abbastanza, abbastanza lunghi e delle camicioni di flanella a quadri improponibili però insomma i tempi lo richiedevano se e... no non eri alla moda
0: e poi è arrivato il punk giusto?
1: poi è arrivato il punk esatto e, ed è arrivato in due modi perché è arrivato sia lavorativamente parlando che poi come, anche come passione insomma avevi dei dischi che già un pochettino masticavo come Clash offspring e cose di questo tipo ha poi appunto anche una diciamo una collaborazione stretta con, con l'etichetta con cui ho iniziato a fare questo lavoro che è la Tube Records eh, con il mio amico Dario che conosci anche tu che era un, ai tempi era comunque un punto di riferimento per il punk italiano perché comunque aveva prodotto da porno riviste, scrugna, scrasse criminale, rappresaglia insomma tutta la, tutta la schiera insomma, fortissima di punk italiano che a quei tempi fino agli anni 90, primi 2000 era molto molto ricca
0: sì, esatto. Una
1: veramente forte, era cioè la... veramente
0: pazzesca. La metà degli anni 90 effettivamente è stata un po' la rinascita del punk rock italiano e delle etichette indipendenti. Ricordo l'Ammonia Records dell'amico Bravissimo. Alfredo, ad esempio. Bravissimo, eh...
1: cioè tutte queste, queste realtà insomma, che, che nascevano. Infatti, noi poi abbiamo. Collaborato anche tanto con Pancras, con The Roser, con
0: certo. tutte
1: queste entità insomma, senza Benza piuttosto che Persiana Jones insomma, tutte queste entità che.
0: Il Flower Punk anni... lo chiamavano, giusto? Esatto, esatto,
1: esatto. esatto. <ride> queste entità che in quegli anni erano veramente forti ed erano forse in maniera diversa ma erano quello che oggi rappresenta forse l'indi italiano no? era quello che andava di moda tra i giovani quello che, che piaceva ai ragazzi
0: sì sì sicuramente è stata una rivoluzione nel suo piccolo certo e... che sì quindi hai collaborato con questa etichetta e organizzavi anche dei concerti per, le da- per i gruppi che facevano parte dell'etichetta o come ti sì, sei ritrovato? È iniziato,
1: allora, è iniziato perché noi appunto come, con il gruppo di amici con cui si suonava organizzavamo un piccolo festival eh, in un paese che si chiama Branda Rock, un, un festival eh, abbastanza al core eh, in tutti i sensi, sia musicalmente parlando che, che non solo perché insomma era, era gestito dai ragazzi che onestamente non sapevano come si faceva questo lavoro me incluso, per cui eravamo tutti molto, molto improvvisati e, e una delle serate l'avevamo appunto dedicata proprio alla Tube Breakers che era l'etichetta del, della, della provincia insomma l'etichetta che, che, che aveva portato per prima la musica magari da noi facendo una serata dedicata a loro con appunto porno riviste, scrugne, sbambole di pezzi insomma tutti i gruppi d'etichetta ad esibirsi contemporaneamente sullo stesso palco e eh, da lì poi appunto ho conosciuto Dario con cui ho iniziato una collaborazione ufficiale diciamo per qualche anno eh, che mi ha diciamo, portato ufficialmente dentro, dentro questo mondo della musica
0: quanti anni avevi per...
1: Eh, avevo 23-24 anni okay. insomma, più, o meno, più o meno gli anni erano quelli
0: va bene eh, visto che li abbiamo citati direi che surprise surprise anche se non li hai scelti metteremo un pezzo degli Scroovingers ora. Vabbè.
1: Possono mancare, giustamente
0: <ride> Scruiners, signore e signori, sul transglobal underground. Ma va da da passare
2: tutto il tempo. Che ho passato tutto il tempo. Sto morendo, nessuno l'ha mai mandato. Siamo sempre che qualcuno venga verso me. Ho messo tutto questo tempo. Stiamo sempre stato in paletto. Persi bui, dentro di me, non te ne voglio andare. Letto la sola, <sussurra> ma <sussurra> da te lo dai tu Dentro di me non se ne vogliono andare Metto la sola a guardarmi specchio senza parlare
0: pezzi bui degli Scrooniers, una delle produzioni della Tube Records, l'etichetta dove il nostro ospite Giuseppe Ponti ha lavorato e ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della musica indipendente italiana. Giuseppe, dal invece rispetto ai concerti, presumo quindi che il primissimo a cui sei andato fosse magari di una band locale, forse le porno riviste, oppure stupiscici?
1: Allora potrebbe essere però onestamente ho dei ricordi abbastanza annebbiati sono sicuro che uno dei primi che ho visto tra l'altro, è una cosa che è abbastanza curiosa perché mh, molti magari non lo sanno ma Ponderosa nasce qui in provincia di Varese e Ponderosa era un club del nostro insomma, attuale legale rappresentante che, che, che è Titti, eh, Titti Santini che aveva appunto questo club da fine anni 60 con suo fratello qui in zona e eh, i primi concerti io li ho visti lì poi casualmente ci siamo rincontrati anni dopo in situazioni totalmente diverse però, ma
0: però, dai è
1: abbastanza è abbastanza curioso sì. e penso che il primo fosse un concerto di daniele silvestri che era appena stato a sanremo credo fosse il 94 Eh, credo che fosse quello però potrei sbagliarmi magari ne ho visti altre prima che non mi ricordo il primo invece che ho visto forse diciamo da con coscienza nel senso che era il primo concerto a cui andavo prendendo appunto il treno andando a Milano e poi tornando a sera tardi da ragazzino eh? che fosse il concerto dei Foo Fighters al propaganda ah che un locale storico di Milano allora erano credo al tour di The Color and the Shape per cui erano insomma abbastanza agli inizi post, post- Nirvana di Dave Grohl eh, un concerto in un posto molto piccolo Cioè, pensare adesso di vedere i Foo Fighters non posso certo. dire, penso sia cioè, pazzesco che mi ricordo iniziò con eh, questa maniera molto particolare con Dave Grohl che sfidava Taylor Hawkins che era la, il batterista che è anche l'attuale batterista dei Foo Fighters con un intro di batteria uno contro l'altro a vedere chi picchiava di più insomma una cosa molto, molto rock and
0: roll <ride> i Foo Fighters uh... Peraltro, eh, faccio, visto che parlo anche di concerti, do informazioni di servizio. Se tutto va bene, dovrebbero recuperare il concerto spostato quest'estate di Milano il prossimo giugno. E sicuramente in uno spazio molto più grande del Propaganda. Propaganda era quello dietro la Bocconi, giusto?
1: Sì, esatto, esatto. esatto. Sì, eh. Credo che forse avesse 500 posti, adesso. Zico, io ti parlo veramente del 96-97. Eh, a memoria, credo che non avesse più di 500 posti, Beh, certo. molto, molto piccolo. Mi ricordo di queste che eravamo abbastanza pigiati su queste balconate. Eh, erano tempi dove insomma, tutto era diverso, si fumava ancora nei locali. Era <ride> una situazione totalmente diversa da quella che possiamo aspettarci oggi, soprattutto con le, con le ultime disposizioni.
0: Tu hai avuto la fortuna di, diciamo, nascere vivere in una cittadina molto vicina a Milano che è sempre stato il centro per la musica internazionale e quindi hai fruito anche di molti di questi concerti, eri abituato ad andare ai locali e conoscevi magari già appunto anche quali erano i luoghi. Quando hai iniziato a lavorare diciamo più in maniera professionale nell'ambito dell'organizzazione di concerti hai vissuto qualche esperienza, non so, mi verrebbe da dire imbarazzante, tipo che sei dovuto andare a discutere con qualche proprietario di locali di cui eri cliente fino al giorno prima?
1: Beh, guarda, eh, sì, vabbè, tu fai il mio stesso lavoro, sai che è abbastanza all'ordine del giorno no? il concerto che. Che, che, che non ti viene pagato che insomma diventa un, un, un'odissea riuscire a recuperare il, cash, il famoso cachet devo dirti che io onestamente nella mia esperienza sono stato abbastanza fortunato non ho grossissime es- cose da raccontare ci sono tante cose eh, curiose però rispetto magari all'incasso ad esempio un aneddoto che mi viene in mente di un concerto eh, di Giantirsena al Carlo Ponte. Penso boh, una 10-12 anni fa, dove eh, è, è stato il classico concerto in cui tu sbagli clamorosamente le, le, le proiezioni di vendita e pensi di aver. Avere, eh, di avere davanti un, un artista che possa fare 600-700 paganti e te ne ritrovi magari 3500 in, in, in sala. No? In, a Carro
0: Ponte poi si sbigliettava tutto. moltissimo la sera: esatto, è sempre esatto, stato così.
1: Sì. E, e, io ero totalmente impreparato a questa, a questa cosa e mi ricordo che sono finito in casa eh, con un mazzo, penso di 20-22 mila euro di, di banconote, tutti
0: e pezzi devo... da 5.
1: Tutti i pezzi da 5 da 10, roba di questo tipo <ride> e dovevo tornare a casa in metropolitana oh, ed, ed ero totalmente impreparato: pensavo di, di avere il solito in castino e invece cioè, avevo questo malloppo enorme, ma per errore, totalmente colpa no, assolutamente Beh, nostra. Ce ne
0: fossero ma, di ma errori ma, così, esatto. dai,
1: bell'errore errore, errore per carità per errore di valutazione classica. Dice adesso cosa faccio? Come vado a casa, prendo la metropolitana alle 2 di notte a Milano. Eh, con, con tutto questo malloppone in tasca poi fortunatamente insomma, non, potevi scappare
0: è... i soldi più che altro <ride>
1: <ride> sì, è vero che con quei soldi magari oggi si apre un bar a Cuba però non era una cifra così importante però avercela, avercela addosso puoi stare anche alle prime esperienze no, di cose di questo tipo eh, per cui insomma, è una situazione abbastanza paradossale e un pochettino curiosa da raccontare
0: no? bene, prima di fare un passo indietro e ci racconti come sei entrato in Ponderosa e che cosa hai seguito negli anni vorrei mettere un brano di una band che eh, credo avete sempre seguito voi in italia sto parlando dei Blondred Dead quale brano hai scelto? Eh, oddio non mi ricordo più (ride) era era una cifra simile a quella che hai detto di avere in mano 23 23 dei Blondred Dead una band promossa da Ponderosa, di cui abbiamo ospite il... come ti definisci? Main Booker? Oh,
1: no, eh, non lo so, non saprei. Una, uno dei collaboratori più assidui. Non lo so,
0: certo oh, ormai, anche, st- ormai anche storici, credo. Tu quando sei entrato in Ponderosa?
1: Sì, ormai sono, sono 12 anni, per cui insomma... È periodo di tempo della mia vita abbastanza corposo
0: direi. Ok Giuseppe, raccontaci un po' meglio, come come ti sei avvicinato, di cosa ti occupavi all'inizio, come si è evoluto il tuo ruolo all'interno dell'azienda?
1: Ma è nato tutto abbastanza casualmente, nel senso che una persona che, che lavorava lì e che conoscevo eh, è andata in maternità, per cui poi ha voluto rientrare verso casa, perché anche lei come me era della provincia e, e mi aveva introdotto e dopo insomma da lì parlandosi da cosa è nata, è nata, è nata cosa e sono appunto me come dicevo a 12 anni che sono, che sono in quell'ufficio e ho iniziato facendo inizialmente booking di cose più piccole perché chiaramente venivo da una dimensione eh, di artisti italiani indipendenti, alternativi per cui insomma, non avevo ancora una dimestichezza soprattutto con alcuni grossi nomi stranieri eh, tale da poter iniziare subito su cose di quel, di quel calibro Però il primo tour mi ricordo che ho fatto è il tour di questo artista franco-inglese che si chiama Pier Faccini che in realtà appunto poi è di origine mezzi italiane. Eh, Mi ricordo un piccolo tour con con quattro date, una al circo degli artisti, una data a Napoli, una data poi a Sud a Lecce, eh, in cui io facevo un po' di tutto, perché io ho iniziato comunque con eh, diciamo un, uh, un profilo abbastanza ibrido perché venivo da una situazione appunto dove facevo dalla discografia al tour manager al booking, all'ufficio stampa a guidare il furgone eccetera e quando poi sono arrivato a Ponderosa anche lì ho iniziato un pochettino come jolly eh, specializzandomi poi dopo di base più su booking e management e lasciando totalmente altre cose come la discografia che, di cui onestamente non mi sono più occupato poi molto
0: Ponderosa per molti è probabilmente legata per molti soprattutto ascoltatori lombardi visto che trasmettiamo da da una web radio lombarda, è legata soprattutto al Jazz Festival di Milano giusto?
1: Sì, Jazzmi è uno dei nostri eventi principali, ormai siamo al quinto anno e raccoglie sempre più eh, adepti è diventato veramente un festival molto cittadino, un altro che è un festival abbastanza simile come come esperienza valoriale che è Piano City che invece appunto è è un pochettino più vecchio, ma più o meno delle cose in cui si assomiglia, eh, ovvero sono tutte e due feste diffuse sulla città con eh, 300-400 eventi in edizione, tanti eventi gratuiti in periferia, tanti eventi eh, anche di, di eh, artisti assolutamente esordienti, di cose assolutamente sconosciute, unite invece a eh, artisti di, di calibro decisamente più grande.
0: Qual è l'artista, per esempio? a questo proposito che hai scoperto te che nel tempo è cresciuto di più, se ce n'è stato qualcuno insomma che ti viene in mente qui al, al momento?
1: Ma eh, Difficile da dire, difficile da dire, ci sono tanti artisti che appunto, facevo prima l'esempio di Jan Tiersen, eh, che, che se pure eh, è un artista appunto che era già conosciuto per eh, colonne sonore, eccetera, aveva una dimensione live eh, abbastanza ridotta e devo dire era un po' un'incognita per tutti, no? eh, ed è arriv- ormai l'ultima volta a Milano comunque abbiamo fatto eh, due due sale grandi del conservatorio esaurite che vuol dire attorno ai 3.000 Paganti. paganti è un artista che è partito con cui siamo partiti magari in sordina e dopo 10-12 anni di di lavoro sul territorio incomincia a fare dei numeri che sono abbastanza corposi
0: Ti è capitato di promuovere anche degli artisti italiani all'estero?
1: Sì, eh, assolutamente sì, anzi è una delle cose che, che facciamo anche più volentieri, eh, perché comunque è una sfida e devo dire che io personalmente dopo 80 anni quasi sono un pochettino più attratto da, dal lavoro sull'estero che sul, eh, penso anche che sul territorio, penso anche che alcuni artisti italiani ci abbiano scelto in questi anni anche per una capacità di avere appunto un un risvolto anche sull'Europa almeno perché poi quando si parla di di estero principalmente si si parla di Europa per molti artisti italiani eh, a parte appunto Ludovico Einaudi che è uno dei nostri artisti appunto, principali con cui lavoriamo sul mondo che ha un'esposizione eh, abbastanza grossa ormai in tutto, in tutto il mondo appunto. Eh, altri artisti italiani invece come Vinicio Caposera con cui abbiamo lavorato tanti anni magari sono stati più legati all'Europa però abbiamo avuto degli ottimi risultati in alcuni paesi come la Francia, la Germania, l'Inghilterra, insomma siamo riusciti diciamo, a svilupparla, a portare i dischi anche lì.
0: Benissimo. Allora, visto che si parla di artisti europei, andrei oltre Alpe con gli R e metteremo How Does It Make You Feel. Erano gli Air, un, bra- un brano di un gruppo francese di musica pop elettronica, dream pop chiamiamolo, eh, dove il nostro ospite Giuseppe Ponti ha avuto il piacere di eh, organizzare i loro concerti italiani diverse volte, in diverse occasioni. Mi stava raccontando durante la pausa invece di un altro gruppo elettronico inglese e di qualche aneddoto buffo che vuole condividere con gli ascoltatori. Dici tutto, sì, Giuseppe.
1: Stavamo, stavamo ricordando, uno dei primi tour fatti è stato il tour di, di Pandemonium dei Patch Boys. In realtà era una data unica fatta al Castello Visconteo di Pavia posto molto bello Eh, mi ricordo appunto loro erano arrivati di base con una di quelle produzioni Marco che tu conosci con 3-4 billi 30 ballerini avevano forse
0: un po' sovradimensionati per favore
1: esatto esatto, una roba che dici vabbè eh, ci mettiamo quattro giorni solo per capire dove va messo dove va parcheggiato il camion eh, però l'unica richiesta che poi alla fine avevano nel loro rider, che era cerchiata con il rosso e quattro sottolineature, era una specie di mappa dei locali gay della città dove poter andarsi a divertire la sera prima. Ecco questa era la richiesta principale del Raider una roba abbastanza curiosa poi alla fine la musica era eh, forse anche un pretesto per andare in giro perché ormai insomma, è un, un gruppo che ha fatto tutto quello che, esatto. che doveva fare in carriera per cui probabilmente eh, insomma, è, è, la, vanno anche in giro a godersi un pochettino la città e, e le situazioni
0: ecco, qual è giusto, questo per sfatare anche il mito che poi siano gli artisti rock, metal, i più viziati e viziosi. Senti, qual è il concerto, il tour con cui hai lavorato, di cui vai più orgoglioso? Se ne devi citare uno Guarda, su tutti.
1: Su questo, infatti, devo dire che ho una risposta abbastanza semplice e non ho nessun dubbio, ed è il tour di Lurid, che è l'ultimo tour, tra l'altro, che ha fatto Lurid in Italia prima che morisse, erano anche credo, 6-7 date a memoria, nel del 2011 mm. qui a Milano qui a Milano avevamo fatto il concerto all'Arena Civica all'allora Milano in Festival che sì. tutti ricordato bene eh, personaggio incredibile che e, emana veramente grandezza da ogni poro e veramente standogli vicino sentivi veramente, c'era cioè, veramente un'aura quasi mitologica un personaggio unico e anche lì se vuoi ti racconto un aneddoto un'altra cosa da Ryder abbastanza curiosa eh, che era una delle sue pochissime richieste, era di avere una bistecca ai ferri verso le 3 le 4 del, del pomeriggio prima del soundcheck era una sua, una sua richiesta anche lì mi ricordo il tour manager che che, che, che ci urlava dietro perché non era mai pronta questa bistecca ai ferri, che era, sembrava che fosse la cosa più importante. del
0: Fondamentale, successo. assolutamente. Esatto, eh esatto, beh, esatto. D'altra parte, aveva bisogno di ferro, evidentemente. Esatto, esatto. Blocchiamo, facciamo un'altra interruzione musicale, e mettiamo una coppia. Uh, un brano molto folkish, folk-ish direi sono i Calexico con gli Iron and Wine e questo brano si intitola Father Mountain While father built a mansion on the mountain
3: I was chasing my trees around the tree We were kicking precious stones Sinking ships and swimming home Only praise it for the comfort of our clothes While my father built a mansion on the mountain, my Teresa dragged a rag across my brow. She said, The weather's never fair, the wind can only blow your yeah. hair. And I believe her well enough. Everyone knows and they don't know
0: Con Giuseppe Ponti, Calexico and Iron and Wine. Eh, quando li avete fatti l'ultima volta? Un paio di anni fa, giusto sì, esatto. Giuseppe? Al
1: tour di due stati fa, è un disco appunto per me è molto molto bello, uno dei più belli che ho onestamente ascoltato negli ultimi anni. Devo dirti: non, non ascolto più tanta musica come prima, e questo è un disco che assolutamente invece consiglio, una binata molto molto particolare. Poi loro sono veramente tutti e due sia Iron and Wine che Calexico sono veramente dei personaggi unici molto amanti del nostro paese molto amanti del vino del cibo ci puoi fare delle belle serate
0: come si dice gli potete far prendere la cittadinanza credo che ormai li avete fatti suonare ovunque che
1: penso che ogni due anni almeno un tour ci scappa e credo che tra tutto andranno anche nel 21 con con il disco nuovo
0: bene 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 li aspettiamo Eh, sempre in pausa stavamo in pausa durante la canzone io e Giuseppe chiacchierando parlavamo di quali artisti ha, ha potuto lavorare e diciamo hanno avuto invece un atteggiamento meno simpatico ecco di alcuni cerchiamo di, per deontologia professionale di non rivelare ma di uno possiamo invece dire perché è abbastanza risaputo il suo caratterino un po', un po pepato
1: Sì, sì, sì stiamo parlando infatti anche questa cosa diciamo abbastanza scontata ma insomma lavorare con Jarrett devo dirti che è un grande orgoglio è un onore da, una, da un lato dall'altro è un'ansia che veramente ti, ti rode lo stomaco dal primo minuto in cui sbarca affinché non se ne, va, non se ne torna a casa perché è veramente un un personaggio molto ostico e iper, iper esigente Beh, è risaputo insomma la, le sue famose interruzioni di concerto per flash, sigarette eh, accese anche all'aperto cose di questo tipo che eh, insomma sono <ride> abbastanza famoso ormai e eh, mi ricordo una cosa in particolare un concerto prima di Genova che io non ero presente purtroppo ma il mio collega che aveva andato a prendere in aeroporto sì, povero lui eh, mi ricordo appunto che mi raccontò che di questa scenata fatta perché non era andato con la macchina a prenderlo all'interno dell'aeroporto S- S- S-
0: sotto l'aereo sotto proprio S-
1: dovevi chiedere un permesso speciale per fare insomma diciamo, determinate condizioni invece lui si era lamentato perché aveva dovuto camminare come tutti i poveri cristiani eh, fino, fino all'uscita dell'aeroporto e lì una volta trovato il, il suo driver aveva incominciato insomma a insultarlo come, come lui e solo lui sa fare
0: molto bene, il buongiorno (ride) si vede dal mattino
1: esatto, e gli ha detto ok vi avevamo due date da fare Genova e Torino in teatro e lì insomma, si era capito subito che sarebbe stata molto ostica
0: <ride> insomma un'esperienza veramente sì, da ricordare sì,
1: poi anche lui è un altro che ha dei rider veramente che sfiorano l'assurdo no? lui che chiede ad esempio questa cosa che insomma, è abbastanza paradossale di avere una temperatura costante in teatro di 27 gradi eh, e c'è questo suo diciamo collaboratore che gira per il teatro a controllare la temperatura di modo che eh, sia costante, controllare che appunto sia costante e che non ci siano sbalzi per cui il piano si possa scordare.
0: Beh, beh.
1: Dici, noi il concerto l'abbiamo fatto all'Arcimboldi, l'ultima volta te dimmi come fai, hai presente l'Arcimboldi, insomma da, da platea alla balconata ci sono forse 150 metri in altezza, no? E, e dici vabbè eh, proviamo… Poi dopo non si sa neanche se insomma lo fanno per soltanto per tenere l'attenzione alta, no?
0: Per mettere eh, paura.
1: Sì, è un modo per tenere l'attenzione alta, per tenere la qualità della produzione. Più, più alta possibile in modo da tenere tutti sulle spine e, e far sì che tutto vada liscio poi alla fine non so se si ottiene quel risultato o no però insomma, ognuno ha i suoi
0: metodi beh direi di non, di non accoppiarlo, mai agli Ilz invece che hanno l'opposto loro vogliono una temperatura credo di credo 18 gradi fissa costante quindi ricordo un concerto all'Alcatraz con l'aria condizionata a palla dove credo tutti abbiamo preso la polmonite perché come Senta, entravi dentro il locale c'era uno sbalzo termico incredibile quindi... eh, ognuno poi ci ha le, le sue sono... eh, chi ha le caldane e chi no come si dice sì, sì. bene sì. grazie per aver condiviso questi, questi ricordi e questi aneddoti ora visto che siamo in chiusura ti faccio una domanda invece di di speranze diciamo Eh, senza parlare della situazione attuale eccetera mi riferisco semplicemente alla professione quindi qual è l'artista di cui vorresti organizzare un concerto con cui non hai mai avuto occasione di lavorare può essere diciamo sia futuro che passato ecco
1: ma allora, te ne dico due, giusto perché sono abbastanza. anche loro due i miei idoli, i due miei miti, uno è sicuramente Tom Waits, che non sono mai riuscito neanche a vedere dal vivo purtroppo, e, e l'altro purtroppo non, non ho invece speranza di organizzarlo perché è David Bowie e insomma essendo venuto a mancare purtroppo non ci sarà questa, questa possibilità. Sicuramente loro due sarebbero per me. Due, insomma, due ciliegine sulla torta poi non mi posso lamentare per carità perché ho avuto possibilità di lavorare con tanti mostri sacri eh, insomma da, da Patti Smith a John Bytes a Beach Boys eh, insomma tanti, tanti, tanti artisti che, che, che stimavo che ascoltavo che sono dei miti anche per i miei genitori e per, per tutti noi però insomma quei due sono due veramente artisti che, che
0: certo, proprio, insomma, i sogni nel, nel cassetto Beh, speriamo che almeno con Tom Waits ci regali un concerto in Italia nuovamente Tanto prima o poi. Viene, sarebbe sarebbe veramente Anche un nuovo tour eh. ci accontenteremo, pure se è in Italia.
1: Sì, ma sì, io guardo anche quello che fa online, per cui insomma, mi accontento di
0: poco. <ride> ok. Chiudiamo con una tua band che ci avevi voluto provare a portare ad aprile dell'anno scorso. Ora so che l'hai rimandati a febbraio, ma Temo, correggimi se sbaglio, che saranno rimandati ulteriormente,
1: immagino. Eh, purtroppo sì, stiamo cercando una nuova data che sarà in uh, inverno del 21, probabilmente a dicembre, sempre, sempre all'Alcatraz uh, e sempre stesso turno di Darklands che è il loro secondo disco, che è uno dei dischi più eh, amati insomma, anche da, dal loro pubblico eh, però lascio dire a te, non ti rubo...
0: Beh, i nostri ascoltatori attentissimi hanno già capito di chi parliamo eh, Jesus and Mary Chain e la canzone è Happy When It Rains Con questa salutiamo il nostro ospite di oggi, Giuseppe Ponti di Ponderosa e ciao Marco, ciao, grazie a tutti grazie a te per uh, la tua presenza e per aver condiviso questa storia grazie a voi per l'invito <ride> ciao, 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 ciao Jesus and Mary Chain, happy when it rains